0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Podcast Krytyczny, Agata Kowalska przy mikrofonie. A ze mną jest Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa lata temu z okładki Wysokich Obcasów, czyli dodatku do Gazety Wyborczej, patrzyły na nas trzy dziewczyny w koszulkach z hasłem Aborcja jest OK. W ten sposób Polska dowiedziała się o powstaniu aborcyjnego Dream Teamu i była dzika awantura. Wysokie obcasy zresztą później dla równowagi zamieściły wywiad i okładkę z jakąś nacjonalistką. Dwa lata później, aborcja jako postulat jest wszędzie dosłownie, na murach, na chodnikach, na plakatach, na ustach wszystkich, wszędzie malowany jest też pewien numer telefonu i hasło aborcja bez granic. Czy wy stoicie za tym hasłem i za tym numerem telefonu?
1: Tak, aborcja bez granic i ten numer telefonu, może ja go od razu powiem, 2229-22597, to jest inicjatywa, do której aborcyjna Dream Team należy. Jesteśmy współorganizatorkami Aborcji Bez Granic. Poza nami są jeszcze, jest jeszcze pięć organizacji i razem organizujemy pomoc w aborcji dla osób mieszkających w Polsce. Aborcja Bez Granic nazywa się Aborcją Bez Granic, bo chcemy pokonywać wszelkie granice w dostępie do bezpiecznej aborcji. Te finansowe, te geograficzne, ale też te Językowe i przede wszystkim chcemy pomagać osobom również w drugim trymestrze, bo w Polsce zapomina się bardzo często o tych osobach, które przerywają ciążę powyżej 12 tygodnia. Zaraz, Nawet...
0: O tych osobach, jeśli można, powiemy więcej, ale to powiedzmy jeszcze: dwa lata temu trzy dziewczyny patrzyły na zakładki wysokich obcasów. Ile was jest teraz?
1: Teraz jesteśmy w aborcyjnym Dream Teamie, czyli jakby w, w tej takiej grupie naszej cały czas we cztery, ale przez ostatnie dwa lata udało nam się przez to, że jeździłyśmy też po całej Polsce, bo taki był nasz główny cel założyć takie lokalne grupy, które my nazywamy takimi aborcyjnymi przyjaciółkami i to są często osoby, które robią dokładnie to samo, co my, ale nie chcą być widoczne jeszcze albo ciągle do tego dojrzewają i w lipcu miałyśmy obóz aborcyjny, gdzie spotkałyśmy się często z niektórymi osobami, pierwszy raz się w ogóle widziałyśmy na żywo, po to, żeby przez cztery dni pogadać o naszej pracy również lokalnie i zaplanować następne działania. W tym momencie jesteśmy w Szczecinie, w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku w Poznaniu, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, we Wrocławiu, no w wielu, wielu miejscowościach i tak naprawdę nie przetrwałybyśmy też teraz tego momentu, w którym jesteśmy bardzo zajęte, bez właśnie tych osób, które odpowiadają na nasze wiadomości, odbierają nasze telefony, które robią z nami całe nasze social media. My byśmy we cztery tego nie dźwignęły.
0: Ale mówię, powiedziała pani, że zorganizowałście obóz aborcyjny. Wyobrażam sobie, jak, że jak ta informacja pojawi się powszechniej, to zostaniecie zaatakowane, że robicie jakieś zjazdy, na których przeprowadzacie nielegalne aborcje. Bo słowo aborcja wywołuje bardzo konkretne konotacje i mimo tych protestów, które są teraz, wciąż bardzo głęboko jest stabilizowane i kojarzy się wyłącznie z czy to z zabójstwem, czy to z przemocą, czy to z krwawym zabiegiem, a na pewno nie z czymś wokół czego organizuje się wakacyjne zjazdy.
1: A ja bym właśnie nie była już tego tak pewna, mm -hmm. że, że rzeczywiście jest tak bardzo e, silne skojarzenie, negatywne. Mam wrażenie, że od tego lutego 2018 roku, czyli od wspomnianej okładki, zadziała się duża zmiana społeczna. Ja widzę tę zmianę. Cztery lata temu na czarnych protestach e, wyszłyśmy... W złe, wkurzone, ale jednak broniąc w większości tego zgniłego kompromisu postulaty były mniej odważne. Potem była okładka, a teraz mamy nawoływanie i to naprawdę w całej Polsce do udzielania informacji, do pomagania sobie w aborcjach, do dzielenia się numerem. Nasz numer jest wszędzie, naprawdę. To jest najczęściej chyba podawany numer telefonu w Polsce. Dziewczyny zrobiły się odważne, jeszcze trzy lata temu bały się zapytać o to, czy mogą powiedzieć komuś, kto szuka informacji o nas. Naprawdę się upewniały, pisały do nas i mówiły, czy ja jak mam przyjaciółkę, która... Być może będzie w niechcianej ciąży. Mogę jej w ogóle o Was powiedzieć? A czego się A bały? Bały się odpowiedzialności karnej, mhm. ponieważ e, funkcjonowało i pewnie cały czas w niektórych kręgach, ciągle funkcjonuje takie przekonanie, że o aborcji nie możemy mówić, że to pomocnictwo jest bardzo szerokie. A nam się cały czas udaje przekonywać, że pomocnictwo, tak naprawdę, jak przyjrzymy się też wyrokom i przyjrzymy się tej rzeczywistości aborcyjnej w Polsce, to
0: jest znacznie mniej. Bo ja pamiętam, z, z ostatnich lat taki wyrok na matkę dziewczyny, która była w niechcianej ciąży i ta matka zamówiła pigułki korespondencyjnie, i jakby to ona je zamówiła, więc tu wkroczył prokurator, że to było owo pomocnictwo. Ale szczerze mówiąc, nie pamiętam innych takich wyroków. Na pewno nie pamiętam wyroków na lekarzy. Jak to rozumieć, skoro mamy bardzo ostrą, nawet i bez tego wyroku na kobiety, którego dokonał pseudotrybunał, to mieliśmy bardzo ostre przepisy antyaborcyjne, a tych rzeczywiście tych spraw karnych nie było albo były tak ciche, że nawet do nas nie dotarły? Jest kilka spraw
1: rzeczywiście o pomocnictwo wobec lekarzy, natomiast rzeczywiście surowiej karze się albo próbuje się karać te osoby spoza środowiska medycznego, które pomagają i my stoimy na stanowisku, że rzeczywiście ryzykowne jest płacenie komuś za leki i dawanie komuś fizycznie, z ręki do ręki. Ja mam tabletki, mam przed sobą osobę w ciąży, która mówi, potrzebuje potrzebuję tabletek i ja jej te tabletki daję. Dlatego bardzo polecamy, żeby korzystać z tych serwisów, które wysyłają tabletki do krajów, właśnie Women Help Women, ponieważ to nam gwarantuje bezpieczeństwo. Po pierwsze dlatego, że te organizacje, te Women Help Women, bardzo chronią nasze dane osobowe, i wtedy nie ma takiej siły, żeby policja miała dostęp do tego, kto nam za te tabletki zapłacił. Druga rzecz jest taka, te tabletki przychodzą do nas, do domu, do naszej skrzynki pocztowej. Są dyskretnie zapakowane, nie ma tam żadnych naklejek, które sugerują, że jest to jakaś niestandardowa przesyłka. Natomiast jak kupujemy leki od handlarzy, a właśnie case matki pomagającej córce był takim przypadkiem, to wtedy, jeżeli policja złapie takich handlarzy, to ma gołe dane, ma przelewy, ma komórki, ma maile, i w toku postępowania może wzywać nas i pytać, czy rzeczywiście takie leki kupiłyśmy, również w charakterze świadka. To teraz
0: jeszcze raz musimy to jasno powiedzieć, bo to nie jest aż takie, taka powszechna wiedza w Polsce. Kobieta, która jest w niechcianej ciąży, sama w sobie nie będzie przestępczynią. Kobiety same nie są ścigane i karane. Absolutnie. Przerwanie własnej ciąży nie jest karalne, nie
1: ma ryzyka odpowiedzialności karnej. Trzymanie kogoś za rękę w trakcie aborcji według aktualnego orzecznictwa nie jest karane. Zrobienie komuś herbaty, bycie z kimś w trakcie aborcji nie jest karane. Pojechanie z kimś za granicę, tak jak my to organizujemy, a często osoby, które się z nami kontaktują, pytają, czy mogą pojechać z mężem, partnerem, przyjaciółką, dziewczyną, kimkolwiek, kto pomoże im też przez tą podróż przejść, nie jest karane i my pomagamy również zorganizować tak tę podróż, żeby osoba czuła komfort i mogła pojechać z kimś bliskim, komu ufa. A
0: nie myślicie, że to się zmieni? Że ta interpretacja przepisów w wykonaniu Zbigniewa Ziobry zostanie po prostu jeszcze bardziej zaostrzona? Niech próbuje. Zobaczymy. No, to chyba wszystkie nas jeszcze bardziej wkurwi. kurwi. E, no dobra, ale wy same działacie już na tyle długo i jesteście publicznie znane, że zastanawiam się, czy do was ani razu nie zapukał prokurator z jakimś pytaniem, rozpytaniem, policja może?
1: My mamy wrażenie, że przez to, że jesteśmy bardzo takie bezkompromisowe w swoim działaniu i właśnie uśmiechnięte, ubrane często w to radykalne hasło aborcja jest okej, okay", stojące na różowym tle, to jesteśmy już kontrowersją same w sobie. Oni trochę nie wiedzą, co z nami robić, natomiast my też jesteśmy naprawdę świetnie przygotowane pod kątem prawnym i wiemy, gdzie przebiegają te granice. Najbardziej nam zależy na bezpieczeństwie osób, którym pomagamy i to ich bezpieczeństwo, zarówno prawne, jak i fizyczne, jest dla nas najważniejsze. Dla nas nasze bezpieczeństwo schodzi na drugi plan, ale nie jest do końca tak, że nie interesują się nami władze, tylko robią to jakoś tak, a nieudolnie, że tylko dostajemy sygnał, że rzeczywiście trochę nie wiedzą, co z nami zrobić. Ostatnio wez zostałyśmy wezwane na przesłuchanie na policję, a konkretnie ja byłam. To było trzy tygodnie temu i ja nie mogę zdradzać co prawda postępowania śledztwa, bo ono się pewnie cały czas toczy, ale to było tak absurdalne, że nawet funkcjonariuszka, która mnie przepisywała, trzymała się za głowę, mówiąc, że czegoś takiego to jeszcze nie było, że trzeba przesłuchiwać osoby, które naprawdę nie ma żadnego, żadnej podstawy, żeby postawić zarzuty za to, co robimy. Przez to, że mamy tą sieć i możemy korzystać też z tej solidarności międzynarodowej, czyli z, z tego, że jesteśmy razem z ciocią Basią, czy z Aną, właśnie organizacją, która pomaga w Holandii, to choćby nie wiem, co oni robili i choćby nie wiem, jak chcieli, to Polska jest w Polsce, a nie wszędzie. I mogą sobie marzyć o tym, że polskie prawo sięga do Berlina czy do Amsterdamu, ale nie, tutaj geografia jest bezlitosna. Prawo hmm. polskie, antyaborcyjne, kończy się na granicy między Polską a Niemcami i będziemy robiły wszystko, żeby osoby mogły korzystać z tych bardziej liberalnych przepisów, z naszą pomocą i jesteśmy dumne z tej pracy, ponieważ też uważamy, że jeżeli prawo jest niesprawiedliwe, a to prawo jest niesprawiedliwe, to sprawiedliwym jest to prawo nawet, tak uważamy, w pewnych przypadkach łamać. Coraz częściej osoby też widzą, że ta rzeczywistość aborcyjna jest znacznie szersza również poprzez własne doświadczenia. Ten moment zajścia w niechcianą ciążę albo wspierania kogoś w tej sytuacji pokazuje, jak ta ustawa dotyczy ułamka rzeczywistości. To nie znaczy, że ten ułamek jest nieważny. On jest super ważny. Te wszystkie osoby, których teraz ta sytuacja najbardziej dotyka, czyli te osoby, które zaszły w ciążę i dowiedziały się o wadach płodu, to są bardzo ważne i bardzo często bolesne historie, ale ich jest tak naprawdę... 100 miesięcznie. Dla nas to jest praca, której my nawet nie poczujemy. Ja mówię to zupełnie wprost. 100 osób więcej miesięcznie to jest praca, która dla nas jest w zasadzie naprawdę mało odczuwalna, bo my mamy około 600-700 osób w miesiącu, którym pomagamy jako ADT a nas jest sześć organizacji. 96% naprawdę mamy to przeanalizowane i najczęściej osoby przerywają ciąże, bo w tej ciąży nie chcą być.
0: Dawa to nie jest szokujące, dotyczy... to jest oczywiste, to jest absolutnie to jest oczywiste, oczywiste tak. tylko nie wolno o tym mówić, prawda? Nie wolno no, tak. przypominać o tym, że Polki przerywają ciąże. A proszę powiedzieć, mówiła Pani o tym, że pomagacie kobietom, które chcą przerwać ciążę w drugim trymestrze, po dwunastym tygodniu. To jest zakazane również w innych krajach, nie tylko w Polsce.
1: To znaczy tak, w Europie rzeczywiście takim najczęstszym rozwiązaniem prawnym, dominującym jest legalna aborcja do 12 tygodnia bez podawania przyczyny i po tym 12 tygodniu, to już zależy o którym kraju mówimy, te przepisy się zmieniają. My współpracujemy z organizacjami, które pracują w Niemczech, w Holandii i w Anglii. W Niemczech taka aborcja do 12 tygodnia to jest właśnie bez podawania przyczyny. Powyżej 12 tygodnia do 14 tygodnia można uzyskać aborcję, gdy stwierdzona jest wada płodu, ale Holandia i Anglia to są rozwiązania bardziej liberalne. Jeżeli chodzi o Holandię, to to jest 22 tydzień bez podawania przyczyny. Po 22 tygodniu w przypadku stwierdzenia wady płodu można znaleźć lekarza, który ciągle taką aborcję zrobi, ale Dobrze jest mieć dokumenty już uzyskane w Polsce stwierdzające, że są jakieś choroby czy wady embryopatologiczne. Mhm. Jeżeli chodzi o Anglię, to 24 tydzień jest tą granicą. Do 24 tygodnia możemy przerwać ciążę bez podawania przyczyny. Po 24 tygodniu każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. Bardzo ważna rzecz. Prawo w Anglii jest bardzo podobne do prawa polskiego. Ale lekarze i lekarki biorą pod uwagę przesłankę zdrowia psychicznego. Czyli w Polsce również mamy zapis, który mówi, że osoba w niechcianej ciąży powinna móc ją przerwać, jeżeli ciąża stanowi dla jej zdrowia zagrożenie. Lekarze i lekarki w Anglii zdrowie psychiczne, czyli mówienie o tym, że ta ciąża sprawia, że ja mam myśli depresyjne, że się boję, jest rozpatrowana jako pełnoprawny powód do przerwania ciąży. Więc to też wszystko zależy od interpretowania przepisów. Oczywiście.
0: a w Polsce zagrożenie zdrowia i życia jest to interpretowane tak wąsko, że Alicja 1000 nie mogła przerwać ciąży mimo ryzyka, właściwie no, pewności utraty wzroku. Mieliśmy też inne, jeszcze bardziej drastyczne przypadki. A... Ja bym powiedziała gorzej nawet. Mhm. My mamy przypadki kobiet,
1: które leżą, od 14 tygodnia ciąży w śpiączkach farmakologicznych. W Łodzi był taki przypadek. Kobieta została potrącona przez samochód. W 14 tygodniu trafiła do szpitala, i w zasadzie. Jej rodzice zdecydowali o tym, że ona ma być podtrzymywana do czasu, aż płód osiągnie zdolność do życia poza organizmem tej kobiety, żeby móc sprowokować poród. I ona jest cały czas nieprzytomna. I o tym się nie mówi. Ja nie, ma, ja nie odmawiam tej kobiecie prawa do decyzji, bo ja nie wiem, co ona sądzi i sądziłaby na ten temat. Ale zastanówmy się też nad tym, gdzie przebiega ta granica uporczywego ratowania życia płodu i czy przypadkiem nie są odmawiane też takiej osobie możliwości skuteczniejszego leczenia ze względu właśnie na rozwijający się no, płuc? Przecież
0: podobnie odmawia się badań prenatalnych, sugerując kobietom, że w ten sposób mogą zagrozić swojej ciąży, nawet jeśli one tych badań chcą. Ale na co będą te pieniądze? Bo tak jak pani powiedziała, nie możecie ich wydać na kupowanie komuś pigułek poronnych? A czy możecie je wydać na podróże dla e, pacjentek? My też ciągle to analizujemy, dlatego że wiemy, że to jest też bardzo
1: duża suma i na pewno będzie duże zainteresowanie tak. wokół tego, na co te pieniądze zostaną wydane. Dlatego nasze prawniczki zastanawiają się też nad tym, jak sprawić, żeby te pieniądze były dla nas dostępne i żebyśmy mogły z
0: nich jak najbardziej efektywnie skorzystać. Bo ja rozumiem, że wyście się nie spodziewały takiej kwoty. Miałeście nie. plan, żeby wydać ją na akcję informacyjną, na kolejne tak ja podróże po Polsce? Ja wpisałam 30 tysięcy
1: w tej zrzutce, bo ja byłam pewna, że my będziemy je przez miesiąc zbierać. Teraz się śmieję sama z siebie, bo trochę chyba taka jakaś, nie wiem, jakiś taki lęk o to, że... Ludzie ciągle się boją płacić na coś, co jest związanego z aborcją. Ciągle jednak we mnie jest. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie tych pieniędzy, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć tak zupełnie precyzyjnie. Na pewno chcemy wesprzeć lokalne kolektywy, z którymi pracujemy, bo chcemy, żeby ta sieć naszych przyjaciółek w aborcji rosła, mogła być niezależna i żeby jak najwięcej działo się też takiej, my to mówimy, propagandy aborcyjnej poza Warszawą. No więc... na
0: Podkarpaciu? Tam żaden szpital nie wykonuje zabiegów.
1: Ale tam mamy swoje przyjaciółki w Awarcji, więc na pewno będziemy mhm. e też dzielić się tymi pieniędzmi właśnie z tymi grupami. Na pewno będziemy wykorzystywać te pieniądze na wyjeżdżanie do tych miejscowości, również po to, żeby organizować wspólnie jakieś wydarzenia, robić billboardy. Marzy nam się aborcyjna furgonetka, która jeździ po Polsce i zatrzymuje się w małych miejscowościach, do której można przyjść i pogadać o bezpiecznych opcjach przerywania ciąży, czyli taka klinika aborcyjna na kółkach. I myślę, że to się zdarzy.
0: Ale właśnie znowu, to jest znowu ten moment. Klinika czy po prostu punkt informacyjny? Zobaczymy, czekamy na opinię, ale na pewno jeżeli
1: chodzi o podróże, to chcę uspokoić, pieniądze na podróże mamy zabezpieczone. Jesteśmy przygotowane na to, żeby przez najbliższe dwa lata Móc wesprzeć wszystkie osoby w organizacji podróży, w zapłaceniu za zabieg, w dopłaceniu komuś do zamówienia leków, w organizację pobytu w miejscowości, w której, w, w mieście czy w państwie, w którym taka aborcja będzie się odbywać i niezależnie od tego, czy będziemy mogły te pieniądze wydać konkretnie na organizowanie właśnie zabiegów, czy nie, to te pieniądze mamy, ponieważ organizując Aborcję bez granic w grudniu 2019 roku, to znaczy ogłaszając tę inicjatywę, spodziewałyśmy się, że w Polsce w końcu może przyjść też zaostrzenie. Być może nie spodziewałyśmy się tego, że to przyjdzie tak szybko, ale wiedziałyśmy, że rząd, koalicja rządowa Składa się jednak też z tych bardzo ultrakonserwatywnych działaczy i polityków, którzy będą chcieli przepychać się wewnątrz koalicji o aborcję i po prostu tak. dostaniemy rykosza No tam, tak, bo to, bo to, jest to jest
0: trzeba od... było poczekać do czasu po wyborach, a jeszcze koronawirus, jak się wydawało chyba Kaczyńskiemu, będzie chronił ich przed demonstracjami. No dobrze, ale to jeszcze raz chciałabym to zrozumieć. Czy płacenie kobiecie za wyjazd, za granicę, gdzie już ta aborcja jest legalna, jest tym pomocnictwem, które jest karalne, czy nie jest?
1: Nie, nie jest i mamy na to analizy prawne. Jeżeli chodzi o orzecznictwo w Polsce, też nic na to nie wskazuje, żeby płacenie za granicę, za granicą za zabieg było... Mhm dlatego, że ten zabieg jest legalny. On się odbywa w kraju, w którym aborcja jest legalna i dozwolona. W związku z tym nie możemy popełnić przestępstwa, pomagając w czymś, co nie jest przestępstwem.
0: Ra jasne, rozumiem. I jeszcze ostatnia rzecz. Pojawiły się informacje, że odwoływane są zabiegi przerwania ciąży i nawet badania prenatalne. Czy to są informacje, które płyną głównie z Waszej infolinii?
1: Jeżeli chodzi o wypisywanie osób ze szpitali, to rzeczywiście w piątek miałyśmy pięć osób, już w piątek, czyli dzień po ogłoszeniu tego wyroku czy jak go tam zwał, pięć osób zgłosiło się do nas tylko w piątek mówiąc, że miały termin zgłoszenia się do szpitala albo już w tym szpitalu były i zostały poinformowane, że zabieg się nie odbędzie i te osoby są już w naszej procedurze wyjazdu. Część już z nich jest za granicą albo właśnie szykuje się do wyjazdu. Łącznie w tym momencie mamy 19 takich osób od piątku, które zostały poinformowane, że nie mogą skorzystać z aborcji w szpitalu. I tak, oczywiście, możemy się zastanawiać, co z tym zrobić tutaj lokalnie, interweniować w szpitalu. Ja zachęcam prawniczki, żeby to robiły. Zachęcam do tego, żeby, nie wiem, chociażby tak jak zrobiła Wanda Nowicka, interweniować w szpitalach jako posłanka, czy interweniować do władz miasta, sprawdzać, dlaczego tak się dzieje. Ale z punktu widzenia i z perspektywy osoby, która jest w niechcianej ciąży i w zasadzie jutro miała już mieć zabieg czy za dwa dni, to dla niej najważniejsze jest to, żeby ona te ciąże rzeczywiście mogła w sposób godny i bezpieczny przerwać. I my się skupiamy na tym. Mm -hmm. Robimy wszystko, żeby taka osoba zdążyła przed tym terminem rzeczywiście móc przerwać te ciąże i żeby to się odbyło bezpiecznie i z poszanowaniem jej emocji i jej praw. Ale bardzo będzie nam miło, jeżeli te interwencje będą podejmowane, bo myślę, że to jest też ważne, żeby władze szpitali i politycy też przede wszystkim wiedzieli, że patrzymy też im na ręce. Ale też chcę powiedzieć odnośnie sądowej ścieżki, to chciałabym też przypomnieć sprawę Alicji Tysiąc, czyli kobiety, która też już się pojawiła w dzisiejszej rozmowie. Alicja Tysiąc dla mnie jest bohaterką, również nie dlatego, że poszła do sądu, wyczerpała też tą polską ścieżkę i trafiła do, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale Alicja Tysiąc jest jak do tej pory jedyną osobą, która pokazała twarz i pełne nazwisko, robiąc to i spotkała ją za to ogromna kara, i konsekwencje społeczne, które odczuwa do dzisiaj. I pamiętajmy o tym, że, żeby też nie zostawiać takich osób potem samych z tym, bo, bo stygmatyzacja aborcji ciągle w Polsce jest bardzo silna. My ją się staramy zwalczyć, ale to nie jest coś, co się wydarzy w rok czy w dwa lata. Zachęcam do tego, żeby naprawdę wspierać osoby, które odważają się mówić o swoich aborcjach, żeby ich nie punktować, nie oczekiwać od nich, że będą nas przepraszać, żeby ich nie dyscyplinować. Jeżeli naprawdę jesteśmy sojusznikami, a mam wrażenie, że teraz ten y, potrzeba bycia z sojusznikiem, sojuszniczką się budzi, to róbmy to w takim poczuciu pełnej solidarności. Nie oczekujmy, że osoba będzie opowiadać o tej historii w taki sposób, jak my chcemy to usłyszeć. Nie oczekujmy, że ta osoba będzie nas przepraszać, nie oczekujmy, że ta osoba będzie się tłumaczyć. Wspierajmy osoby w opowiadaniu o swoich zabiegach, bo wtedy mamy szansę też na więcej tych bohaterek, które będą chciały pójść do sądu i opowiedzieć o swoich historiach. To jest czas absolutnie bezwarunkowej solidarności. Tutaj musimy być w gotowości, żeby, żeby przyjmować też takie historie i nie odwracać się do tych osób tyłem, co według mnie Alicja Tysiąc niestety parę lat temu spotkało.
0: No, od niej odwróciło się też państwo, dlatego że ono dwukrotnie ją pokorzyło, raz łamiąc ustawę antyaborcyjną, a potem nie realizując w pełni wyroku. I nie wydarzyło się to za Prawa i Sprawiedliwości, tylko za platformy Obywatelskiej i to o tym zawsze będziemy pamiętać. Kończymy. Natalia Broniarczyk, Aborcyjny Dream Team i Aborcja Bez Granic. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: serdecznie.